0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: 18 h 43 bienvenue à vous tous. Nous sommes avec Guylaine et avec Patrick Klugman. Vous avez lu cet article du Monde. Vous êtes l'avocat de nous trois. Euh, Patrick, j'aurais fait des horreurs. Euh, m'auriez-vous dénoncé Non, évidemment. Euh, d'abord parce que... Ce qui tout... ne veut pas dire que
2: nous soyons intimes. Ce, ce qui est ne veut pas dire.
1: ce qui était le cas de non. Jean
2: Veil et d'Olivier Diamel Ça veut juste dire qu'il y a, dans le fondement d'une société démocratique, des personnes qui doivent... Pouvoir, devoir recevoir un secret dont ils ne sont même pas propriétaires. Et dont Guillaume, vous ne pourriez même pas m'affranchir si vous m'aviez confié quelque chose. Et si on s'assoit là-dessus, mmh. alors tout part. Et par ailleurs, je vais vous dire exactement ce que je pense de cette vous affaire. Vous pouvez mettre votre masque au-dessus Pardon. de votre bouche, voilà. il est aussi beau. C'est pas faire un cadeau aux victimes que de faire de mauvais procès. C'est pas faire un cadeau aux victimes que de faire des, des procès en capillarité. Et à un moment donné, moi je me demande si le problème immense, gigantesque, posé par l'inceste, par le silence, c'est vraiment le même que celui du conseil d'administration du siècle, de Sciences Po non, mais il n'était pas obligé de le promouvoir au siècle. Enfin, si ça avait... Il était raison. Raison. Non, mais
1: je, je, j'entends, ouais. je ne dis pas que je l'approuve. J'entends votre argument sur le secret, mais de là à lui dire,
2: vous voulez l'aider à accéder à la présidence du siècle, c'était quand même peut-être pas une obligation. Mais c'est pas l'essentiel. On en est au combienième article du Monde et de Madame Ariane Chemin sur Sciences Po, sur le Conseil d'administration, sur les liens d'amitié. Est-ce que c'est ça le problème vous Ou est-ce que c'est le presse, problème Ça marche. Ça intéresse mais les gens. Très bien, je connais la presse. Ouais. Mais moi, si je demande à Ariane Chemin, qui lui a dit, par exemple, que Marie-France Pizier avait parlé à, à Jean Veille, mais elle va se couler par terre, elle va me dire Mais maître, j'ai le secret des sources, et elle aura raison. Mmh. Alors pourquoi des gens qui sont les dépositaires d'un secret ne, ne comprennent pas qu'il y en a un autre Qu'est-ce, Que ces deux-là sont tout aussi fondamentaux Pourquoi alors que Ariane Chemin nous dit que tout Paris savait, on s'en prendrait au seul qui bah, savait Paris, peut-être, Paris. mais ne pouvait pas parler Il ouais. ne pouvait pas parler. Mmh. Bah, l'argument, l'argument, je
1: le suggère à, à Guylaine euh, l'argument, c'est dire On a changé de morale. C'est plus la
0: même morale. Oh, non, je trouve Oula. que ne euh, faut pas s'aventurer sur ce terrain. Euh... C'est l'argument qui est donné. Oui, oui. Moi, moi je vais vous dire, quand j'ai vu ça à la Lune du Monde, euh, ma première réflexe c'était de pas le lire. Parce que je trouve ça assez écœurant. Euh, je, je ne dis pas qu'il n'y a pas chez Jean Vell, peut-être une, une faiblesse de moralité, de ne pas aller voir son copain, de lui dire faut... Faut, voilà tu peux plus maintenant euh, être au siècle je sais pas à lui parler mais à partir du moment où le fils le père personne ne parle la mère tout le monde enterre le secret je veux dire c'est pas hein, une personne extérieure aller aller à police en disant j'ai appris euh, de ouais. par oui dire que euh, voilà il s'est passé ça. ça ça fait des années que la famille a choisi le, de d'enterrer ce silence une personne extérieure c'est un peu compliqué euh, d'aller déterrer le truc bon après il y a une faiblesse de moralité de dire bon ben bah, je continue à le promouvoir à le faire entrer au siècle, la Sciences Po, etc. Mais euh, cette espèce de procès d'une, d'une, d'une caste, d'une société, à travers un membre qui a failli, mais c'est, c'est, c'est stalinien, c'est stalinien comme procédé. Ça, ça n'existe pas. Qu'on dise que dans les années à post-68, il y a eu un laxisme bah, moral... ça
1: maintenant la cancel culture. Oui, mais non. Que comme on ne peut pas, puisqu'il s'est prescrit... Oui, oui. Peut-être qu'il oui, y aura une enquête, mais on verra. Non. Il y a une enquête. Il y a une enquête. Mais c'est, c'est, c'est,
0: c'est léniniste, ça ce veut dire. Ça veut dire. Vous êtes, vous êtes. Vous êtes, vous habitez à l'avenue. Mais vous habitiez. entendu dans
1: parler de la cancel culture, les oui. gens disent oui. puisqu'on oui, Puis oui, ne oui, peut oui. pas oui. arriver oui, à obtenir oui, je des je résultats juridiques, on va obtenir des résultats. Mais oui, mais c'est dégueulasse. Guillaume
2: David Abikar a souligné. Il s'appelle Guillaume non David Abikar précédemment a souligné cette phrase. Le frère de Jean Veil le soutient. Vous vous rendez compte où on en est 'est C'est-à-dire que maintenant, Jean Veil a su, et Jean Veil travaille avec un autre avocat qui est son frère, et son frère le soutient. On en est là. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai pris Cilia à Tourcoing. Quand elle va parler, la gendarmerie l'envoie balader. Moi, la semaine dernière, à Paris, au tribunal, dans une affaire d'abus sexuel, un, une jeune procureure à Paris me dit « Écoutez, on va quand même pas mettre l'enfant dans un conflit de loyauté. On va pas faire d'enquête. » Et ces gens-là, vous voyez, ils n'auront pas rien de chemin. Ils n'auront pas d'article du Monde. Tourcoing, il n'y a pas eu d'article dans la Voix du Nord. Mmh. Mais ça, ça n'intéresse personne. Donc, quel est le problème C'est le Conseil d'administration du siècle où c'est l'inceste. Mais à un moment donné, chacun est un peu face à ses responsabilités le journal Le Monde aussi. Alors, je vous rappelle que nous avons reçu il y a
1: une semaine Sophie Chauveau qui a écrit sur un livre extraordinaire qui s'appelle La Fabrique des Pervers qui raconte comment euh, de génération en génération sa famille s'est autorisée justement à euh, avoir des relations sexuelles avec les enfants euh, pour des raisons qui sont des raisons justement qu'elle a expliquées qui n'étaient pas simplement sexuelles mais qui étaient aussi des raisons et, et de ça, pouvoir chez Gallimard. Et ça et arrive
0: dans tous les milieux sociologiques. Socio, exact.
1: Question tout à l'heure, le professeur Raoult était mon invité. Il est, il, alors, on a parlé, évidemment, de, de des variants, du de, de, de virus et des vaccins. Mais à la fin, il a eu cette phrase à propos de ce qui nous attend probablement, qui est le confinement. Il a dit, au fond, maintenant, il faut être clair, même si on lui a fait des reproches, hein, il, il, il dit il faut être clair, il faut soigner les gens et ne pas les rendre fous en les reconfinant, car, dit-il, les cas de psychiatrie sont en train d'exploser, les jeunes, ça ne va pas du tout, et donc ils mettent en avant cette responsabilité qui est évoquée dans les journaux ce matin, mais qui devrait peut-être entrer en ligne de compte dans une décision qui, prendra le président, qui doit prendre le président de la République. Donc est-ce qu'il faut tenir compte de cette connotation, qui est une connotation psychologique d'Hylène
0: Bien sûr, je pense que le président de la République prend son temps justement parce qu'il veut tout faire pour éviter le confinement à la fois en raison de la situation psychologique de certains notamment des jeunes en raison aussi du coût économique d'un reconfinement je pense qu'il souhaite ardemment l'éviter. Maintenant, le confinement est une procédure archaïque, moyenâgeuse, pour faire baisser la tension. Alors c'est très bien, j'entends beaucoup de gens dire, comme Raoult, arrêtons que les vieux restent chez eux, et les obèses, et puis tout ira bien, les autres ils ont une grosse grippe, et c'est pas très grave. Sauf qu'on a vu ce que ça donne. C'est-à-dire que le virus, il se répand, et plus il se répand, mm-hmm. statistiquement, vous avez des mutants. Alors des mutants plus faibles, mais des mutants plus forts aussi. Plus vous avez de contaminés, plus c'est pas par hasard que vous avez des mutants qui viennent de Grande-Bretagne, qui viennent du Brésil, qui viennent de pays de Californie, de pays où on a laissé faire. Donc une pandémie, si on ne lutte pas, elle s'installe. Aujourd'hui c'est 80 ans et obèse. Demain ça sera 60 ans. Après-demain ça sera 40 ans. C'est à dire qu'il y a un moment où il faut quand même que la société se protège. Enfin c'est un risque à prendre. Moi je veux bien. Mais Monsieur Raoul n'est pas président de la République. Je dis simplement que le problème. Que, ben, le jour où vous
1: Président, vous avez vous-même dit que c'est un grand problème pour une décision et une réunion sur les traitements du Covid à 11h à l'Elysée ce matin avec Véran et un aéropage de médecins. Castex, lui, consultait parlementaire. Visiblement, ils sont dans une Mais sorte d'entre-deux parce qu'ils veulent justement, ils éviter veulent... le, éviter le confinement.
0: Et depuis le début d'ailleurs, et en même temps, il, il parle de il... confinement depuis, serré. Depuis euh... le début d'ailleurs, il faut reconnaître ça à Emmanuel Macron, il, il espère presque plus dans le quand le vaccin. Hmm. On a oublié le traitement, mais peut-être que ce qui va nous sauver, ça va peut-être être un traitement. Hmm. Parce que si on n'a plus de cas graves et qu'on peut les traiter, à ce moment-là, on est, on est sauvé. Hmm. Mais le, alors que le vaccin, on voit quand même que ça hein
2: Kugman. Non, mais cette histoire, est, cette histoire est folle, mais en même temps, on peut partir du principe qu'on on découvre une pandémie en même temps qu'on cherche à la traiter. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire de l'humanité. On critique tous. Et on a raison. Le gouvernement, sa stratégie, sa non-stratégie vaccinale, dont j'apprends à votre micro ce matin, qu'elle entre dans sa phase 3. J'ignorais que... Enfin, j'avais mal perçu les deux premières. Mais en attendant, c'est vrai que c'est impossible. C'est vrai qu'on cherche à, à, je dirais, à jouer, à contourner la maladie, à jouer sur les dates de vacances, sur les dates de couvre-feu, de confinement. Mais il n'y a enfin, il n'y a pas de bonne solution. Euh, d'un côté, il faut euh, euh, préserver il faut de la santé. Le politique est là pour prendre des décisions. Donc, il doit
1: faire de la dentelle, il doit faire dans la Il doit la faire de la
2: dentelle, c'est ce qu'ils ont. Non, mais,
1: sur le mais, con- Et
0: personne mais, dans mais, l'opposition mais, n'a eu de proposition claire et intéressante. Sur le
2: confinement, on a le droit Abad
0: de dire... vous voulait déconfiner tout le monde, dix jours avant le reconfinement, sur le au le moment où le, le, le mutant arrivait partout. Sur Donc, le voilà, il n'y euh, a personne qui a trouvé la solution. Sur le confinement,
2: voit. avec le conseil scientifique, avec l'opposition parlementaire, avec les plaintes, avec la CJR. Moi, je trouve que le gouvernement, il fait quand même plus que pas mal, et mieux que ce qu'il peut. Mmh. Euh, sur la vaccination, je le redis ici, comme tous les Français, mmh. j'ai pas compris, mais c'est sûr qu'il faut trouver des entre-deux, des accommodements et qu'on ne peut pas, euh, d'un côté, tout laisser tomber, euh, fermer tout et, et laisser une économie et une civilisation et une société mourir, et de l'autre on ne peut pas non plus exposer sottement les Français à risque de Et, et puis vous devez rajouter
1: à tout ça que nous sommes dans un contexte international qu'il y a des frontières mais qu'il n'y en a en même temps pas et que d'une situation qui serait celle de la France si elle n'est pas euh, suivie, j'allais dire, de, de répliques euh, en Belgique, euh, aux pays en Allemagne, oui, si, 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 si chacun fait France sa solution, on en aura beaucoup de mal à sortir.
2: C'est sûr, mais il y a quand même de la concertation pas assez, à mon avis. En tout cas, en Europe, elle est, elle est censée opérer parfaitement. Et de toute façon, il n'y a pas de solutions parfaites tant que la pandémie circule. Et elle continue de circuler, et elle mute.
0: Mais comme la grippe, elle peut circuler pendant des années. C'est-à-dire qu'il va falloir à la fois avoir des vaccins, mais aussi des traitements. Mais est-ce qu'on peut comme dire le... à votre
2: micro, Guillaume Durand, il n'y a, a pas de solution parfaite, et que même si le gouvernement doit prévoir, doit décider que c'est son rôle, que la Constitution et le peuple investissent ses missions, mmh. les décisions qu'il prendra seront nécessairement imparfaites. Et ce n'est pas pour autant qu'il serait et, coupable. Et
0: c'est d'autant plus difficile que, contrairement à la grippe qui a les temps s'est sévissait dans l'hémisphère nord pendant que ça ne sévissait pas dans l'hémisphère sud. Donc, euh, les, les fabricants de vaccins pouvaient euh, stocker pendant qu'ils ne faisaient plus dans le nord. Là, c'est le continent, le c'est, c'est, le, c'est, c'est le monde entier qui est en même temps, le nord et le sud. Donc ça rend la, 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 le traitement encore plus difficile.
1: Je voudrais qu'on écoute deux pianistes à l'honneur aujourd'hui sur Radio Classique, et je vais vous expliquer pourquoi. Arthur Rubinstein, qui est né un 28 janvier, je me souviens des émissions de Chancelle à la grande époque, avec Rubinstein, ses petites coiffures crantées, son humour, <rire> pianiste polonais, grand, évidemment, euh, interprète de Chopin, et puis Alfred Brandel, grand maître de Laurence Ferrari dans les artistes de Midi à 14h. Euh, voilà, il a 90 ans. Ils jouent tous les deux la polonaise en la bémol majeur, opus 53. C'est d'abord Rubinstein, puis Brendel. Écoutez la différence. Perception personnelle. J'allais dire plus rythmique avec Brendel, plus mélodique avec Rubinstein, mais ce n'est qu'une perception. C'est n'est qu'une appréciation personnelle. Euh, si j'ai introduit ça, d'abord parce que nous sommes sur Radio Classique, il faut parler des émissions de tout le monde, mais quand même, puisque nous sommes une radio euh, en, en dehors de la matinale, et parfois avec la matinale essentiellement culturelle, on a quand même appris la fermeture de Beaubourg pendant trois ans. Enfin, c'est une catastrophe pour le milieu cu- cu- culturel aujourd'hui. Hein. Alors je sais bien que on pense aux restaurateurs, on pense aux commerçants, on pense aux industriels, on pense à eux mais il y a tout un secteur d'activité qui est sinistré. Euh... Chanteur classique aujourd'hui,
2: musicien classique, musicien de jazz, tout ça, c'est terminé. Guillaume, c'est... je vais lancer un appel à votre micro puisque vous m'y invitez. Oui. Hier, j'ai mis un, un, j'ai mis un petit post sur Facebook, j'ai découvert une librairie, La Rose de Java, qui n'est dédiée que à Kessel et Gary, qui avec la pandémie est menacée de fermeture, c'est un endroit totalement insolite, et il y a une cagnotte qui s'est montée. Si au moins on peut sauver Gary et Kessel dans leur représentation physique à Paris, cette matinale, Guillaume où,
1: n'aura elle pas elle où, été
2: où, Rue campagne première. Rue campagne première, ça
1: vous touche de ne plus pouvoir aller à l'opéra, au théâtre euh...
0: on, 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 on en rêve. On en rêve parce qu'en plus, ce n'est pas seulement de ne pas aller au théâtre ou au cinéma ou à une exposition, c'est que quand vous rencontrez encore quelques amis, etc., la conversation... Ne tourne, plus. Ne, ne tourne plus sur les, les choses c'est... essentielles comme la crée, une création à l'opéra comme, un, comme euh, une nouveauté au cinéma et donc on, on tourne autour de Netflix et, et le Covid il y a un moment c'est, et c'est, c'est étouffant mais la France n'est pas le pays le pire là-dessus parce mmh. qu'il y a tout de même quand même beaucoup d'aide. Et il y a quelques créateurs qui s'enferment et qui, qui vont peut-être nous créer des choses formidables face à ce confinement et face à cette situation inédite dans l'histoire.
2: On s'est toujours figuré la fin du monde comme quelque chose de biologique et on se rend compte que finalement la fin du monde, c'est plus pouvoir embrasser quelqu'un qu'on aime, plus pouvoir aller au, au cinéma si on en a envie ou écouter un concert. Non, enfin, nous ne plaignons pas
0: par rapport à la guerre, on peut quand même téléphoner, fait. on peut parler par, euh, par vidéoconférence, on, peut, on a de quoi manger, on a de quoi on se nourrir. Euh, voilà. c'est, c'est sûr c'est que c'est, c'est une épreuve, c'est une épreuve, elle n'est pas finie et elle est très grave. Certaines personnes ont cru que c'était juste comme ça, quelque chose qui allait, qui allait passer vite. Ben non, c'est une grosse épreuve.
1: Nous allons rendre hommage à James Capaldi, qui est mort un 28 janvier 2005. C'était le batteur du groupe Traffic Trafic. Ce groupe a, a créé évidemment un tube mondial qui s'appelle Feeling All right, qui a été repris, c'est pour ça que je reprends ce titre, « Se sentir bien » qui a été repris par l'immense voix de Joe Cocker. Hier, Lucille Bréau dansait dans sa cuisine en écoutant Joe Cooker, Feeling All Right, donc titre de trafic. Et le Jim Capaldi, pour l'instant, elle danse dans le studio et c'est un journal dansant que vous allez entendre, bien qu'actualité soit plus que morose. La rédaction de Radio Classique est là. Nous allons retrouver dans un instant le Duc de Ferrand.